0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Nasenspray-Abhängigkeit. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Wenn wir von Nasensprayabhängigkeit sprechen, sollten wir zunächst klären, um welche Sorte Nasenspray es hier überhaupt geht. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Ihre Apotheke vor Ort und sagen einfach nur ein Nasenspray bitte. Das Apothekenpersonal wird zunächst Rückfragen stellen, um herauszufinden, welches Nasenspray genau Sie möchten und wofür es angewendet werden soll. In der Apotheke gibt es eine große Bandbreite unterschiedlicher Nasensprays. Der Fachbegriff für diese Gruppe an Arzneimitteln, die in Form eines Sprays oder Tropfen in die Nasenhöhle eingebracht werden, lautet übrigens Rhinologica. Ein Rhinologikum kann lokal am Ort der Applikation, also an der Nasenschleimhaut oder auch systemisch wirken, also eine Wirkung auf den ganzen Körper haben. Da die Nasenschleimhaut sehr gut durchblutet ist, gelangen Arzneistoffe über die Nase gut in die Blutbahn und werden im Körper verteilt. Unter den Nasensprays gibt es auch verschreibungspflichtige Vertreter, die beispielsweise Schmerzmittel, Wirkstoffe gegen Migräne oder einen Arzneistoff gegen krankhaft erhöhte Harnausscheidung enthalten. Es gibt sogar einen Grippeimpfstoff für Kinder und Jugendliche in Form eines Nasensprays. Freiverkäufliche Nasensprays werden vor allem bei Allergie und bei Erkältungsschnupfen eingesetzt. Bei den antiallergischen Wirkstoffen handelt es sich um Antihistaminika, die direkt gegen die allergische Reaktion wirken, freiverkäufliche Glukokortikoride und Mastzellstabilisatoren, die am besten schon einige Tage vor dem Pollenflug angewendet werden. Zur Pflege einer trockenen oder gereizten Nasenschleimhaut werden Meerwasser- oder Kochsalz-Nasensprays, teilweise mit einem Zusatz von Dexpanthenol, eingesetzt. Auf dem Markt befinden sich auch pflanzliche und homöopathische Nasensprays mit Inhaltsstoffen wie Eukalyptusöl, Aloe Vera oder Lufa-Operculata. Der Klassiker unter den Nasensprays jedoch enthält Alpha Sympathomimetica, also abschwellend wirksame Inhaltsstoffe. Sie enthalten Wirkstoffe wie Tramazolin, Oxymetazolin, Xylometazolin oder Phenylephrin. Die Wirkstoffe ziehen die Blutgefäße in der Nasenschleimhaut zusammen und wirken so abschwellend. Sekret kann besser abfließen und der Patient bekommt wieder besser Luft durch die Nase. Bestimmungsgemäß werden abschwellende Nasensprays maximal über einen Zeitraum von sieben Tagen unter Beachtung der Maximaldosis angewendet. Bei einer langfristigen Anwendung werden schädigende Effekte an der Nasenschleimhaut beobachtet. Es besteht die Gefahr einer Abhängigkeit, da die Nasenschleimhaut irgendwann gar nicht mehr ohne diese Präparate abschwillt. Mitverantwortlich ist auch der sogenannte Rebound-Effekt, wenn die Wirkung eines Nasensprays nach etwa sechs bis acht Stunden je nach Wirkstoff nachlässt, wird die Nasenschleimhaut erstmal wieder stärker durchblutet. Der Anwender empfindet dann ein erneutes, teilweise stärkeres Anschwellen der Schleimhaut und greift möglicherweise wieder zum Spray. Für die chronische Schwellung der Nasenschleimhäute durch einen andauernden Gebrauch von abschwellenden Nasensprays gibt es einen eigenen Fachbegriff, die Rhinitis medicamentosa. Wie genau es zu dieser chronischen Schwellung kommt, ist noch nicht vollständig verstanden. Man geht davon aus, dass die Wirkstoffe zusätzlich über andere Rezeptoren eine Gefäßerweiterung bewirken, die zunächst durch die eigentlich erwünschte Wirkung, die Abschwellung, überdeckt wird. Bei längerer Anwendung lässt aber wohl die abschwellende Wirkung schneller nach als die gefäßerweiternde und in der Summe überwiegt dann die Schwellung. Weiter wird ein negativer Rückkopplungsmechanismus vermutet, der beim Absetzen des Sprays ebenfalls zu einer Gefäßerweiterung führt. Außerdem kann es bei einem dauerhaften Gebrauch abschwellender Nasensprays zu einer sogenannten Atrophie der Nasenschleimhaut, also einem Gewebeschwund, kommen. Durch die Daueranwendung wird die Schleimhaut schlechter durchblutet und befeuchtet und sie wird immer dünner. Auf der Schleimhaut kann man dann gelblich-grüne Beläge und Borken finden, die faulig-süßlich riechen können. Umgangssprachlich wird dieser Zustand als Stinknase bezeichnet. Mediziner sprechen von einer Rhinitis atrophicans. Eine derart veränderte Nase kann ihre eigentliche Aufgabe, das Befeuchten, Erwärmen und Reinigen der Atemluft, nicht mehr effektiv ausführen. Wann gilt man als Nasenspray abhängig? Wenn man dauerhaft über einen längeren Zeitraum täglich abschwellende Nasensprays nimmt, gilt man als abhängig. Allerdings handelt es sich hierbei um keine psychische Abhängigkeit oder Sucht, sondern eher eine Art Gewöhnung. Symptome der eben beschriebenen Rhinitis medicamentosa und der Rhinitis atrophicans können auftreten. Wenn man sich an abschwellende Nasensprays gewöhnt hat, wie kann man sich das Arzneimittel wieder abgewöhnen? Zunächst sollte man hinterfragen, ob Gründe vorliegen, die für das Gefühl der verstopften Nase verantwortlich sind. Das kann beispielsweise eine Hausstaubmilbenallergie sein, wenn die Nasenschleimhäute vor allem nachts angeschwollen sind und man schlecht Luft durch die Nase bekommt. Auch Nasenpolypen oder eine ungünstig gebogene Nasenscheidewand können Ursachen für eine beeinträchtigte Nasenatmung sein. Gegen solche Ursachen kann ein HNO-Arzt vorgehen. Liegt keine konkrete Ursache vor, sollte man das abschwellende Nasenspray absetzen. Manche schwören auf die Haruk-Methode und setzen das Spray von heute auf morgen ab. Eine weitere Möglichkeit ist die schrittweise Reduzierung der Dosis, wenn man zunächst auf die Kinder- und dann auf die Säuglingsdosierung umsteigt. Aber auch die abwechselnde Anwendung mit einem reinen Kochsalz- oder Meerwasserspray bewirkt in Summe eine Dosisreduzierung. Bei manchen hat sich auch die Einlochtherapie bewährt. Man setzt zunächst das eine Nasenloch auf Entzug und dann erst das zweite. Eine Möglichkeit für ein nicht abhängig machendes Ersatzpräparat sind Hypertone Nasensprays. Normalerweise sind Nasensprays 0,9%ig, also isoton. Das heißt, sie besitzen den gleichen osmotischen Druck wie Körperflüssigkeiten. Auf dem Markt befindliche Hypertone Nasensprays sind 2,1 bis 2,7%. Die Salzkonzentration im Spray ist also höher als in der Nasenschleimhaut. Durch diesen Konzentrationsunterschied wird der Schleimhaut überschüssiges Wasser entzogen, wodurch das Nasenspray sanft abschwellend wirkt. Um bei einer Erkältung mit verstopfter Nase erst gar kein abschwellendes Nasenspray verwenden zu müssen, bietet sich eine Nasenspülung an. Mit einer speziellen Nasendusche wird die Nasenhöhle ausgespült, gereinigt und befeuchtet. Für Babys und Kleinkinder gibt es Nasensauger, Hand- oder Staubsaugerbetrieben, mit denen Sekret abgesaugt und so Linderung verschafft werden kann. In der Heizungszeit mit trockener Raumluft kann die Luft mit feuchten Tüchern oder Wasserschalen an der Heizung befeuchtet werden. Auch eine Inhalation mit heißem Wasserdampf mit Meersalz oder ätherischem Öl trägt zur Befeuchtung der Schleimhäute bei. Zum Schluss noch ein allgemeiner Hinweis zur richtigen Anwendung von Nasensprays. Vor der Anwendung sollte man schneuzen, um die Nase möglichst frei zu machen. Vor dem ersten Gebrauch einer Sprayflasche sollte mehrmals in die Luft gesprüht werden, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Dann führt man den Sprühkopf möglichst gerade in ein Nasenloch ein und atmet gleichzeitig mit dem Sprühen ein. Danach wird der Kopf kurz in den Nacken gelegt, bevor man mit dem zweiten Nasenloch gleich verfährt. Nach der Anwendung sollte der Sprühkopf mit einem sauberen Tuch gereinigt werden. Ein Nasenspray sollte nur von einer Person verwendet werden, um sie nicht gegenseitig anzustecken. Außerdem interessant... Ein Nasenspray-Sprühstoß enthält üblicherweise 0,1 bis 0,2 Milliliter. Ein Fläschchen, das 20 Milliliter enthält, sollte also für 100 bis 200 Sprühstöße ausreichen. Denken Sie beim nächsten Erkältungsschnupfen daran. Verwenden Sie abschwellende Nasensprays bestimmungsgemäß nur maximal 7 Tage, vielleicht auch nur vor dem Schlafen gehen, um nachts besser atmen zu können. Denken Sie an Alternativen wie Meersalzlösung, feuchte Raumluft und die Dampfinhalation. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azzertalk«.